0: Jeremias capítulo de número 15, o tema desta mensagem é Deus tem resposta ao coração angustiado, Deus tem resposta ao coração angustiado. Jeremias capítulo 15, você encontrou, vamos orar, Senhor estamos de pé diante da tua palavra, Estamos de pé em reverência à Tua voz. Não estamos em pé, Senhor, simplesmente por causa de, da minha voz, da minha pessoa ou do que eu vou falar, mas assim como meus irmãos, estamos de pé porque, Senhor, em reverência à Tua palavra, nós queremos nos submeter a ela e dizer, fala conosco. E quem sabe hoje, Senhor, alguém aqui esteja na situação que Jeremias se encontrava e que hoje as respostas que o Senhor deu a Jeremias são respostas que são, Senhor, eficazes para acalmar, tranquilizar, Senhor, um coração angustiado. Que o Senhor possa falar conosco pela Tua Palavra e abençoar o Teu povo, Senhor, através da minha vida. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Pode se sentar, nós vamos ler alguns versículos de Jeremias na NVT ele começa colocando no verso 10, ele diz assim, então eu disse, depois no verso 11, o Senhor respondeu, depois no verso 15, então eu disse, Jeremias de novo, e no verso 19, então o Senhor respondeu. Ela bota bem dessa forma para que a gente entenda a separação dentro do que está acontecendo aqui. E Jeremias é um profeta, né? estou lendo o profeta Jeremias, estou fazendo a leitura cronológica, dos reis e profetas, a gente já fez isso aqui juntos, né? uma época, estou refazendo de novo. E Jeremias é um profeta que foi levantado nos últimos tempos da, do, da tribo de Judá. Então ele vem pregando para um povo que já está às portas de ser entregue ao cativeiro babilônico. E ele é um pregador que está pregando e não está vendo resultado nenhum daquilo que ele prega. Ele foi chamado pelo Senhor para alertar no início dos primeiros capítulos de Jeremias, a gente vai ver que ainda existiria uma esperança de mudança se o povo ouvisse o profeta, mas o povo não ouviu o profeta e aí Deus né, trouxe o juízo. E Jeremias está pregando nesse contexto com pessoas que não criam nele, que debochavam dele, que ignoravam ele, que às vezes estavam irritados com ele, queriam matar Jeremias. E Jeremias está ali em obediência à voz do Senhor, e não é fácil, muitas vezes a gente está posicionado como estamos, como cristãos. Diferentemente de Jeremias, muitas vezes somos nós, aonde nós estamos. Porque nós cremos na palavra de Deus. Deus não está tratando aqui com essas respostas que ele dá a Jeremias. Alguém que não o conhece, ou alguém que não tem intimidade com ele, ou um frequentador de igreja. Não, Deus está tratando aqui com um servo de Deus fiel, obediente a ele e ele está com o coração, esse servo de Deus, angustiado, e Deus está dando atenção à angústia deste servo. E o capítulo 15 é um, dois capítulos onde Jeremias abre o seu coração para o Senhor. E só quem já fez aquela oração de abrir o coração sabe como é, quando a gente parece que toma uma coragem assim, de às vezes só ficar fazendo aquela oração pela superfície, a gente se aprofunda e diz, Senhor, até o que eu disse que eu estava angustiado, eu estava angustiado, não, agora eu quero falar o que está que me angustiando, é isso, é isso, é isso, isso que eu já orei, isso aqui, que parece que o Senhor não está me ouvindo e tal, quando a gente rasga o coração dessa forma. Às vezes a gente pode achar, assim, através de um coração e uma oração sincera, a gente pode achar assim, ah, não, mas eu vou falar isso com Deus. Se é fundo do teu coração, se é o que você pensa, isso não muda a reverência e o temor que você tem de Deus. Isso não muda, porque antes de você só abrir a tua boca o Senhor já conhece o teu coração e sabe o que você está falando. Como eu digo aqui, antes mesmo de você pegar uma cédula para botar no envelope de oferta, o Senhor já conhece o coração. Antes de qualquer atitude que a gente tenha, o Senhor sabe qual é a atitude do nosso íntimo, aquilo que a gente está apresentando para Ele, aquilo que a gente está fazendo com Ele. E Jeremias está nesse contexto. Então, eu estou querendo dar uma ideia de uma noção geral e vai ser assim até o final do ministério de Jeremias. Diferente de Jonas, que é levado para Nínive, que vai para lá mal-humorado, pirracento, não queria ir, foi voltou pela boca do peixe e tal, tem todo um contexto para isso, mas ele chega lá em Nínive e prega exclusivamente aquilo que Deus falou, Ó, vocês vão morrer, não tem jeito, 40 dias, vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer, e aí depois Deus tem misericórdia de 120 mil pessoas naquele lugar, e ele fica chateado que queria que 120 mil pessoas morressem, mas ele não se deu conta de que a pregação dele, apesar de ter sido dura, foi ouvida por aquelas pessoas e 120 mil pessoas se arrependeram dos seus pecados e voltaram para o Senhor. E aqui está num outro extremo é Jeremias, que está pregando para uma multidão e ninguém dava ouvido. Jeremias, um extenso ministério pregando e ninguém dando bola para ele. Será que a gente conseguiria continuar pregando e as pessoas ouvindo, debochando, fazendo chacota, fazendo isso tudo e continuar sendo um pregador do Evangelho? É nesse contexto que eu dei uma pincelada que está Jeremias. E aqui no capítulo 15 em especial, Jeremias agora vai abrir o seu coração. Uma das vezes que ele faz isso, ele vai abrir o seu coração para o Senhor. E eu quero ler os versículos número 10, depois do 15 ao 18 de Jeremias 15. Eu leio na NVT e eu vou lendo e vou comentando. E eu quero que você pense assim: será que por um acaso não é assim as vezes que a gente se encontra? Pode ser, pode ser que hoje eu esteja falando aqui única e exclusivamente para uma pessoa. Mas se for, você pode ter certeza que é misericórdia do Senhor para cuidar do teu coração. Porque Deus tem respostas a um coração angustiado. Versículo de número 10 começa assim. Então eu disse, como estou aflito minha mãe, quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Jeremias está falando com o Senhor. O que Jeremias está querendo dizer? Jeremias está dizendo, a minha vida não faz sentido. Quando eu olho para tudo ao meu redor, para que, que eu nasci? Minha vida parece que não tem sentido nenhuma. É só sofrimento, é só sofrimento, é só angústia, é só problema, é só dificuldade. Parece que não tem um refrigério nunca. Parece que quando o negócio vai ficar bom, me, querem me prender, outra hora querem me matar, outra hora está difícil. E às vezes somos nós, passamos por problemas ou dificuldades e às vezes nós nos encontramos assim. Porque independente do tamanho do problema, Cada um tem uma medida para reagir ao seu problema. O que para uma pessoa pode ser uma coisa que é tranquila, ela sabe lidar, pode ser que uma outra pessoa lide com aquilo com muita dificuldade. Então, nós precisamos entender que cada, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, Jeremias aqui já está no extremo. Muitos, talvez, na posição de Jeremias, já tivesse tirado a própria vida. Faltou o temor e a pessoa já ia tirar a própria vida porque não aguentava. Quantas vezes, não sei se você já viu ah, o pastor falando de tal, cometeu suicídio, ah, o pastor, eu não sei de onde, pulou, não sei de onde, morreu e tal, a gente não entende o coração, como é que está o coração tipo, dessas pessoas, o que, que elas estão passando, e Jeremias está nesse conflito, e ele está dizendo, minha vida não faz sentido, como eu estou aflito, minha mãe, recordando da sua maternidade, quem dera eu tivesse morrido ao nascer, ele, minha vida parece que não faz sentido, e aí ele vai continuar, quem der eu te, é, sou odiado em todo lugar, quer dizer, em todo lugar que Jeremias estava, a sensação era de desprezo, quem sabe não somos nós assim também, talvez não em todo lugar, mas às vezes tem lugar que quando a gente chega, a gente sabe que não é bem-vindo, não é porque você fez alguma coisa, não é porque você falou alguma coisa, mas é pelo Deus que você representa, porque é de Jeremias. Não era por causa de Jeremias, mas por causa do Deus que Jeremias representava. Ele chegava em alguns lugares e era desprezado. Isso pode acontecer com a gente, a gente passar por desprezo. E ele vai continuar. Não sou um credor que ameaça cobrar dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim, todos me amaldiçoam. Jeremias está dizendo, parece que todo mundo torce para que eu seja derrotado. Parece que as pessoas, em vez de me ajudar pelas coisas que eu estou passando... As pessoas estão torcendo para que dê tudo errado. Parece que as pessoas que param do meu lado, tá aquele fingimento de, não, não vai dar tudo certo, mas no fundo, no fundo, você sabe que aquela pessoa está torcendo para que tudo dê errado. Aquela pessoa está torcendo para que o negócio afunde. A pessoa está torcendo para que o relacionamento acabe. Está torcendo para que o seu filho não se converta mesmo, porque o dela não se converteu. Está torcendo para que o negócio não funcione, porque para ela também não funcionou. E às vezes essas pessoas estão do nosso lado e a gente está... Lá, junto com pessoas assim, que a gente sabe que são pessoas que parecem que estão são pesadas, são pessoas que parecem que estão amaldiçoando, são pessoas que parecem que estão desprezando aquilo que a gente faz, por onde a gente passa, a família que a gente tem, embora não tenha acontecido nada, aparentemente. Porque as guerras, muitas vezes espirituais, elas são materializadas em coisas assim, um problema que você não... Uma pessoa que se levanta você não sabe como, é o um inimigo batalhando para tirar você da posição onde você estava. E é o que está acontecendo com o grande profeta Jeremias. Versículo 15, ele vai continuar falando com o Senhor. Verso 15, ele diz. Então eu disse, Senhor, Tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores. Dá-me tempo, não permitas que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido humilhação. Ele diz, intervém e ajuda-me, castigam os meus perseguidores. Ele está sendo assolado e parece que ele está sofrendo injustiças. E está dizendo, Deus, você não julga. Deus, tu está vendo e o Senhor não julga. O Senhor está vendo que está tudo acontecendo, esse desprezo, essas coisas que acontecem, e o Senhor não julga. Para que que você me chamou? Para que que o Senhor me chamou para essa obra? Para que, que o senhor me chamou para esse trabalho? O senhor me chamou, mas parece que as portas sou eu que estou tendo que abrir. Parece que as portas estão fechadas e o coração de Jeremias está enchendo, está enchendo, está angustiado. E aí ele vai continuar, ele vai dizer, dá-me tempo, não permitas que eu morra ainda jovem. E aí você vê um conflito, ele queria ter morrido antes de nascer, Pô, mas agora que eu nasci eu não tenho sentido de viver. Mas agora que eu estou vivendo, eu quero ter esperança, porque parece que a minha esperança está limitada. Parece que agora minha vida vai ser ceifada, estou sendo assolado pelas injustiças. Tenho medo dos desafios me fazerem padecer, e não só padecer fisicamente, porque tem desafios que esgotam tanto uma pessoa, e essa pessoa, ela se afasta de Deus. Essa pessoa, ela fica longe de Deus, ela vai se afastando. Não abriu o coração para Deus, e aí vai se afastando. E aí Jeremias continua, versículo 16 ao 18, ele vai dizer assim, Quando descobri tuas palavras, falando para Deus, devorei-as, são minha alegria e dão prazer a meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Ele está falando, não fui negligente na tua obra. Eu tenho certeza de que isso que eu estou passando não é porque a sua mão pesa sobre mim, porque eu sou negligente na tua obra. Porque eu sei quem eu sou diante do Senhor. Eu sei quem eu tenho sido diante do Senhor. Eu devoro a tua palavra, eu amo a tua palavra, eu amo o Senhor. Verso 17. Nunca participei dos banquetes alegres do povo. Jeremias foi um profeta que foi chamado nesses últimos dias do povo de Judá. Deus não queria, no capítulo 16, Deus vai falar com ele, olha, não case anteriormente Deus vai falar, olha, não vá em festa, não vá em funeral, não junta com esse povo, não fique em lugar que era você isolado de tudo, porque não queria ele naquele convívio, porque Deus sabia o extermínio que ia haver, então ele fala, não tenha filho, porque vai vir o um extermínio, não faça laços de amizade contínua, porque vai vir um extermínio, não participe das festas, não tenha muita comunhão, porque eu vou exterminar esse povo, Deus está separando, mas isso ele paga um preço, porque o povo não está acreditando que vai acontecer isso, Deus não tá, o povo não está acreditando que Deus vai fazer isso com eles, Deus não vai fazer isso com o seu povo amado, não vai mesmo. E aí ele vai dizer, verso 17 de novo, Nunca participei dos banquetes alegres do povo, sentei-me sozinho, porque a tua mão pesava sobre mim, a responsabilidade do que o Senhor colocou na minha vida, e enchi-me de indignação com os pecados deles. Verso 18, por que então continua a sofrer? Porque minha ferida não tem cura? Teu socorro parece incerto, como um riacho inconstante, é como uma fonte que secou. E aqui Jeremias termina. Aqui Jeremias para de falar. Jeremias está abrindo o coração dele diante de Deus. Jeremias está falando para o Senhor: Senhor, eu estou assim. Senhor, eu estou esgotado. E pela resposta de Deus, você vai perceber algumas características de Jeremias. E Jeremias está orando assim, não é porque ele perdeu o temor do Senhor. Ele teme a Deus, ele ama a Deus, ele ama a palavra de Deus. Mas nesse momento da oração de Jeremias, algumas pessoas podem ficar escandalizadas. Meu Deus! Mas como que pode? Jeremias não está indo para o Facebook. Jeremias não está indo para o Instagram. Ele não está indo para os status do WhatsApp. Jeremias não está indo para as redes sociais e nem conversando com a vizinha. Jeremias está indo falar com quem pode fazer alguma coisa. Com aquele que, que tem a certeza de que vai ouvi-lo. Ele não sabe se vai ter resposta, mas ele sabe que Deus está ouvindo tudo aquilo que ele sente. As pessoas poderiam ficar escandalizadas. Meu Deus, mas que oração é essa? Mas Jeremias sabia quem ele era diante de Deus. E Deus sabia quem Jeremias era nas mãos dele. Jeremias estava falando com Deus abertamente, como alguém conversa com seu amigo, é o que Jeremias está fazendo. E aí nesse momento, especificamente aqui, nesse capítulo 15 onde nós estamos, Deus vai dar respostas para Jeremias. Deus está percebendo o coração angustiado de Jeremias. E Deus quer continuar fazendo Jeremias entender a importância que ele é fazer ele enxergar outras coisas, e Deus vai dar três respostas para Jeremias, que vai colocar Jeremias de pé de novo, para que ele siga a sua jornada, talvez seja o que for, que esteja assolando você, talvez essas respostas vão servir para você hoje, para que essas respostas te coloquem de pé de novo, no lugar que Deus quer que você esteja, Deus não vai dizer, esses problemas não vão acontecer mais, mas Deus vai dar respostas que vão ser a solução, para aquilo que a gente precisa para caminhar, você crê nisso? Então Deus vai dar três respostas para Jeremias e eu quero compartilhar com você. Primeira resposta de Deus para Jeremias, eu cuido de você. Sou eu que cuido de você, Jeremias. Deus não virou para Jeremias e falou assim, meu santo, o que é isso? Perdeu o temor? O que é isso agora? Eu o poste mijando no cachorro? Como é que é isso? Inverteu? Isso é forma de falar com o seu Deus. Deus, Ele se relaciona. E com aqueles que são íntimos dEle, Deus conhece perfeitamente como é que está o coração de cada um. Deus está olhando para Jeremias e não tem uma palavra de repreensão, porque conhece o coração. Porque se for de abuso, Deus conhece. Mas Deus sabia como é que era o coração dEle. Então, meu irmão, se você estiver angustiado, não fica preocupado, não. Abre teu coração com sinceridade e fale com Deus. Não fale para o vizinho, não. Não fale no Facebook, não fale com Deus, foi o que Jeremias foi fazer, e isso foi tão importante, que está registrado aqui, para que eu e você hoje possamos aprender, com a experiência que Jeremias teve, e aí Deus vai falar para ele, a primeira coisa, eu cuido de você, você talvez esteja se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado, parece que nada está acontecendo, Deus está dizendo, não esqueça que eu que tenho cuidado de você, eu não estou cuidando de você só agora não, tenho cuidado de você há muito tempo, Deus vai dizer aqui ó, no versículo 11 do capítulo 15, o Senhor respondeu, eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição, seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles, eu vou fazer uma virada de jogo que você não vai entender, eu vou fazer uma virada de jogo que vai ser algo extraordinário, e eu quero que você entenda, Jeremias, que você só está onde você está porque sou eu que estou cuidando de você, porque sou eu que estou sustentando você, porque sou eu que estou no controle de tudo, Jeremias, e eu que cuidei de você vou continuar cuidando, porque talvez a melhor forma que seja para Deus, para Ele dizer para nós, né, conforme Ele cuida de nós, seria no tempo presente. Deus sempre dizia assim, olha, eu cuido de você, porque Ele cuidou ontem, mas parece que o cuidado de ontem, às vezes a gente esquece, mas Deus cuida hoje também, porque quando chegar amanhã, Ele vai dizer para você de novo, eu cuido de você, quando chegar no outro dia, eu cuido de você, porque é Deus que cuida, é Deus que sustenta, e Ele está dizendo, eu cuido de você Jeremias, e não se esqueça, de que eu cuido de você desde o início, porque Jeremias capítulo 1 verso 5, abre aí a tua Bíblia lá, ou coloca aqui na tela, diz assim, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer eu te separei e o nomeei para ser meu profeta às nações, Jeremias eu estou cuidando de você antes de você existir, você já está nos meus planos, antes de qualquer coisa acontecer, antes de o seu pai e a sua mãe se unirem e você ser concebido, eu já tenho planos para você. E você acha que com as pessoas que eu tenho plano, Jeremias, eu não vou cuidar? Você acha que aqueles que eu chamo, eu não vou cuidar? Você acha que aqueles que eu chamo, vão deixar abandonado? Não, Jeremias, os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas eu cuido de você. Eu cuido, Jeremias, de você. Sou eu que estou sustentando você, Jeremias. E você vai ver que essa situação vai mudar. Aqueles que hoje te ofendem serão as pessoas que vão te buscar para pedir oração e conselho. Isso vai acontecer alguns capítulos à frente. Um outro sacerdote vai voltar porque a Babilônia chega adiante. E aí, pô, chegou, todos os profetas e sacerdotes diziam que não ia acontecer. Diziam paz, paz, não, vai ser paz. Quando a Babilônia encostou nos muros, eles foram aonde? Jeremias. Jeremias, falou com o Senhor para ver se ele volta a fazer um daqueles milagres, uma daquelas coisas extraordinárias que Deus fazia. Deus tem uma palavra? E a Jeremias diz, Deus tem. Vocês querem ouvir? Querem. Se vocês se entregarem agora, vocês vão salvar a sua vida. Mas se não se entregarem, vai vir a espada, vai vir a peste, vai vir a perseguição. Um instrumento de Deus... Mas aqui nesse momento, com um coração angustiado. Agora, lá na frente, com um coração corajoso. Porque se ele não faz essa oração, talvez Jeremias, o livro de Jeremias, podia ter terminado no capítulo 16 ou 17. Mas não acabou. Porque aqui o Senhor disse para ele: Eu cuido de você, Jeremias. Não se esqueça disso. Porque quando você olhar para frente com as incertezas de que tem lá na frente, a única certeza que você tem aqui, é eu cuido de você, desde antes de você nascer, você acha que eu vou te deixar por aí Jeremias, Deus está fortalecendo o seu servo, primeira coisa que Deus está fazendo, quando responde ao seu servo, é colocar ele na posição que Deus quer, eu não quero você prostrado, eu quero você de pé, eu não quero você largado, deprimido, eu quero você de pé, eu quero você consciente de que a tua força na verdade é minha, porque na tua fraqueza, como Paulo vai dizer, é que você vai experimentar a minha força. A primeira resposta de Deus para Jeremias é, eu sempre cuido de você, não precisa se preocupar não, eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição, e seus inimigos lhe pedirão que interceda por ele. Segunda resposta que Deus dá para Jeremias, depois de trazê-lo, porque às vezes a gente se perde dentro dos nossos pensamentos e a gente precisa cair em si, como é perfeito o texto de Lucas 15, do filho pródigo, quando o filho pródigo só retorna para o pai quando ele cai em si, qualquer versão que você pegar vai estar tá assim, ele caiu em si, ele voltou a pensar, a raciocinar perfeitamente a respeito das coisas de Deus, então Deus, a primeira coisa que está fazendo é trazendo ele para o eixo de Deus. E agora a segunda resposta, eu quero restaurar você. A primeira coisa, eu sempre cuido de você. A segunda coisa que Deus vai dizer para Jeremias aqui no texto é, e eu quero restaurar você. Deus não pega ninguém à força. Deus falando para ele assim, olha, eu quero a primeira coisa que você saiba é que eu cuido de você. Jeremias já tomou uma posição diferente, mas do jeito que você está agora, não dá para continuar, do jeito que você está agora, não pode me representar, porque Deus nos chama para ser corajosos, isso não quer dizer que estamos isentos de ter problemas ou medo, mas Deus quer corajosos, Deus quer pessoas trabalhando na sua obra e com coragem, não pode faltar nenhuma dessas coisas. Só a coragem, tu não sai do lugar. Só o trabalho, uma hora tu para. Mas se tu tem trabalho e coragem, você vai prosseguir. E Deus vai dizer para ele, eu não te rejeito por causa disso, não. Eu sei como é que está teu coração agora. E eu quero restaurar você. Eu sei como é que você está agora. Eu sei ouvir todas as tuas palavras, Jeremias. Eu entendi todas as suas dúvidas, Jeremias e eu estou aqui para restaurar tudo isso, porque você é precioso para mim, e aí o versículo de número 19, vai dizer assim, assim diz o Senhor, se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir, se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz, você os influenciará, mas não deixará que o influencie, ué. Se voltar para mim, eu restaurarei. É verdade, por quê? Da forma que está o coração de Jeremias, Jeremias está quebrado. Jeremias é um altar em pedaços, em ruína, e Deus não derrama fogo do céu com o altar quebrado tem que estar tá de pé, tem que estar tá restaurado, e Deus vai estar tá dizendo, olha, se você voltar para mim, por quê? Jeremias se desviou? Não, Jeremias não se desviou, mas Deus quer usar ele na obra, mas do jeito que está não dá, da forma que está não dá, do jeito que ele está se sentindo não dá, e Deus está falando, se você começar, você sabe que sou eu que cuido, não sabe? Sei, então agora começa a caminhar na minha força, agora começa a vir na minha direção, porque se você voltar para mim, eu restauro você, mas só vai acontecer isso se tiver uma posição, porque não adianta simplesmente sentir uma emoção e alguma coisa no nosso coração, achando que naquele culto a gente foi restaurado, se amanhã não tiver um posicionamento diferente que Deus está dizendo para ele, o que eu tenho para fazer para você e o que eu posso fazer por você é muito grande, mas eu não vou te pegar pela orelha, nem vou te levantar pela tua mão, fica de pé e eu vou te usar, eu vou te restaurar, se você voltar para mim, você às vezes pode estar dentro da igreja, mas teu ministério está falido, o chamado que Deus te deu está falido. Deus talvez esteja falando, volta para mim hoje à noite. Volta para mim para eu poder te usar de novo como te usava. Volta para mim para você ser um instrumento lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, lá na tua parentela, no meio da comunhão. Mas preciso que você volte. Se você voltar, eu te restauro. Tem um posicionamento dele. Irmão, eu estou careca de dizer, e vou repetir, Deus não cria filho mimado, Deus não cria filho mimado, se você voltar, te restaurarei, para que possa continuar a me servir, se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz, quais são as palavras inúteis, a quem estava falando bobagem por aí, não, mas é isso tudo, meu filho, isso tudo está no teu coração, isso aí não vai servir para nada. Vamos limpar isso. Vamos tirar isso fora. Essas palavras não vão te levar... A... Tem gente que fica guardando os negócios, aquela angústia dentro do coração. E eu te digo, o que é que você ganha com isso? Não, eu vou servir a Deus, mas isso aqui vai ficar sempre no meu coração. Não tem restauração. Não tem transformação. Você não vai conseguir caminhar. Pode até fazer, mas é mecânico. Você não sente que é Deus que está te movendo. Você sabe que é você que está se movendo. Por quê? Porque não está permitindo que as coisas que precisam sair da alma, do pensamento, do coração, sejam arrancadas. Deus está dizendo, se você parar com esse negócio, de ficar falando somente essas coisas, ah, não vou conseguir, ah, as pessoas estão me perseguindo, ah, não sei o quê, coloque outro posicionamento na tua boca... E se você fizer isso, você vai voltar a ser meu porta-voz. Vai falar por intermédio de mim. Vai ser um instrumento nas minhas mãos. E em vez de você ficar sendo influenciado, quando vê esses problemas todos, agora você parece que está cheio de problema, isso vai mudar. Você é que vai influenciar. Deus nos chamou para estarmos de pé. Se tiver problema, Ele restaura, mas Ele não quer que a gente fique preso a esse tipo de coisinha dentro da gente, porque Ele quer nos usar, irmãos aonde for, da forma que Ele quiser, porque não importa se é para falar para mil pessoas, ou se talvez seja para falar para o teu parente, Deus quer usar você, mas é preciso que a gente tire algumas coisas de dentro do nosso coração, para voltar a ser o porta-voz de Deus, isso todo mundo lá faz, já, lá fora já faz isso, já fica com o coração cheio de mágoa, cheio de probleminha, cheio de picuinha, cheio de murmuração, isso é fácil de fazer, eu quero ver, se humilhar diante da presença do Senhor e falar, Senhor, aquilo tudo que o pessoal fica falando, todo mundo fica reclamando, onde a gente vai, o pessoa reclama, onde... eu quero ser diferente, não quero ir nessa onda, tenho orado sim pelo nosso governo, mas eu não vou ficar mais, ficar postando um monte de coisa, ficar fazendo um monte de coisa, por quê? Porque não é isso que o Senhor me chamou para fazer. Ah, vou, vou pensar, vou estudar, estou vendo as coisas todas, tudo que está acontecendo. Mas eu vou estar tá preocupado é para que Deus me chamou. Deus me chamou para ser um instrumento dEle. Ah, está todo mundo postando isso, pastor, não interessa. Deus me chamou para influenciar. Pode todo mundo estar tá postando lá que não alguém seja ladrão. Eu vou postar que Jesus Cristo salva, liberta e leva o um homem para o céu. Porque foi para isso, Ele me chamou para ser porta-voz dEle porta-voz do Senhor, é um exemplo, e nós precisamos ser assim, irmãos, precisamos ser assim, tem restauração, que Deus está dizendo aqui para o profeta, tem restauração vindo da minha parte, eu quero restaurar você, mas por que que não restaura logo? Você quer? Deus está dizendo, eu quero te restaurar, se você vier a mim, eu não, não quero, quero que você venha me buscar, pode ser que ele te pegue no caminho de Damasco, mas isso não é uma regra. É exceção. A regra é, vir até ele, se arrepender, ele vai te confirmar que é ele que está no controle, que é ele que cuida e ele restaura. E aí, depois que Jeremias recebe essa palavra, ele já está outro, ele já está se aquecendo, igual o lutador no ringue, <risos> agora mesmo. Já é outro, já está se preparando. Por quê? Porque não é porque ele orou, não é porque ele agora voltou, a racionalidade de pensar, não, é verdade, caramba, desde antes de eu nascer, Deus está cuidando de mim, Deus cuida de mim, eu dei aqui uma titubeada, mas eu estou aqui, Senhor, estou indo na tua direção, o que, que o Senhor quer? Estou caminhando, está vindo a restauração do Senhor. Isso não quer dizer que vai ter, não vai ter problema. Não, agora Deus tem que evitar que eu tenha esse tipo de problema de novo, porque se isso acontecer, eu vou me desviar, vai para o inferno meu irmão Não, porque se acontecer de novo, não, porque isso aqui... A batalha está aí, meu irmão. Não quer batalha? Está no lugar errado. A partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, o couro começa a comer. Aceite a Jesus e pare de sofrer é um slogan muito bonito, mas isso não é verdade. Você aceita Jesus e o pau vai cantar. Tinha que ser esse. Por quê? Porque o inimigo não quer perder você para o fogo do inferno, mas ele já perdeu e tem perdido muitos e vai continuar perdendo outros. Tem outros na tua casa que ele vai perder também, porque tem um povo que entende que é Deus que cuida, que está sempre buscando essa restauração, que às vezes o embate é grande, mas está de pé diante do Senhor. Jeremias está de pé de novo, está restaurado, nessa forma que a gente está ilustrando. Por quê? Porque tem uma terceira coisa que Deus vai falar com ele. Primeira coisa, Deus está dizendo para ele, Jeremias, eu cuido de você. Jeremias está de pé. Se você vier a mim, eu vou te restaurar para você voltar a ser meu porta-voz, a voltar a me servir. Jeremias está indo na direção do Senhor, isso não quer dizer que agora não tem problema, que não tem dificuldade, então Deus vai dar uma outra resposta para Jeremias lembrar de quem é Deus na vida dele, versículo de número 20 e 21 para encerrar, diz assim, lutarão contra você como um exército, poxa que notícia né, mas não vai abrir, abre o mar como eu postei esses dias, meu irmão abrir o mar é muito raro, na maioria das vezes, Deus vai te dar força para você nadar. Negócio de Deus abre o mar, Deus abre o mar. Meu irmão, assim você não aprende nada. Deus, tira isso daqui. Deus, isso aqui está doendo. tem isso aqui, não estou gostando. Meu irmão, não tem isso. Senhor, me dá força que eu vou passar por isso. Senhor, me sustenta que eu vou passar. O mar não abriu, mas eu vou pular, porque o Senhor quer que eu chego do outro lado. E quem me chamou é fiel, e eu não sei como é que eu vou chegar, mas eu vou chegar do outro lado. eu creio, ou eu não creio. Esse negócio de eu vou ficar orando para o mar abria, mas só abriu aquela vez, depois não abriu mais. Ah, eu quero voltar para o Egito, volta a nado, então, igual o povo. Tomara que tenha tubarão lá, coma um por um. Tubarãozinho com fome, tadinho, não tem no mar vermelho, mas... Deus está falando para ele, a terceira resposta, eu vou te dar vitória. Terceira resposta que ele está falando para Jeremias é eu, eu vou te dar vitória, ele não está dizendo você não vai ter batalha, ou você crê que eu estou contigo, ou você crê que eu te restauro para você ter certeza que nas batalhas sou eu que venço por você, mas eu estou passando tanta dificuldade, um monte de ameaça, mas nada vai te acontecer, você vai chegar no final e você vai ser livre. O exército inimigo, Deus já tinha prometido para ele, ele esqueceu nos capítulos anteriores. Quando chegar o povo que invadir aqui, eles vão chegar até você. E eles vão te dar a opção de você escolher o lugar para que você quer ir. E eles vão pedir que você ore por eles. Jeremias saiu de cabeça erguida quando o exército da Babilônia invadiu aquele lugar. E aí Deus está dizendo para ele, eu vou te dar vitória eu vou te fazer vitorioso versículo 20 lutarão contra você como um exército mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze muralha recebe flechada meu irmão Muralha, o pessoal constrói rampa para tentar. Muralha, o pessoal pega aquela catapulta e joga pedra. Muralho, o pessoal vem com aquele ariete que bate na muralha para ver se quebra alguma coisa. Muralha vai sofrer algum ataque, mas o Senhor está dizendo que a muralha é de bronze. Não vai sofrer dano, vai sofrer ataque, mas dano não vai. Vai continuar na posição que Deus colocou, porque eu vou te fazer vitorioso, Jeremias. Vai ter batalha, mas você vai sair vitorioso. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor falei, verso 21 certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis, é Deus que está dizendo Deus está pegando Jeremias ouviu as lamentações de Jeremias ouviu tudo que ele estava falando sem ser o um livro de lamentações, essa lamentação de agora, Deus está ouvindo tudo que Jeremias está falando e Deus está dando atenção, por quê? Porque Deus está respondendo ao seu servo porque o seu servo está com o coração angustiado, Deus está respondendo ao o seu servo, porque ele quer continuar usando aquele servo, e talvez se é o teu caso hoje, você estava com angústia, está com alguma dificuldade, tem alguma coisa que parece que você está sozinho, que Deus não está contigo. Talvez essas respostas vão servir para aquecer teu coração, para você sair da posição que você está, porque Deus quer continuar usando você, assim como ele quis usar Jeremias, e continuou usando. É Deus que cuida, é Deus que restaura, e é Deus que dá vitória.